0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko
0: o życiu w kamperze. Zapraszamy na siódmy odcinek pod tytułem Gdzie stawać kamperem i jak szukać miejsc? Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy trochę o takim temacie, który na samym początku wyjazdu i myślę, że nawet do teraz najbardziej rozpalał naszą wyobraźnię, czyli o miejscach, w których stajemy naszym domem, o pięknych miejscach, o różnych miejscach, bo zmiana noclegu jest wydaje się nam czymś takim najbardziej ciekawym w kamperowaniu.
1: Ja przez 15 miesięcy podróży do tej pory cały czas najbardziej chyba lubię w lifeie właśnie pobudki, ponieważ często na miejsca postojowe przyjeżdżamy dopiero po zachodzie słońca i nie widzimy dokładnie, gdzie się znajdujemy, jaka przestrzeń nas otacza. No a w momencie, gdy wstaje słońce, gdy otwieramy okno, wyglądamy przez to okno, widzimy właśnie to piękno otaczające nas, no i ja to doceniam każdego dnia. Nawet jak są takie mniej piękne te noclegi, to też to doceniam, No ponieważ różnorodność w One Life'ie jest całkiem no tak, to przyjemna. Jest,
0: to jest właśnie ta przygoda, za którą jeździmy i którą lubimy. No a my dzisiaj opowiemy oczywiście trochę o takich bardziej oczywistych miejscach jak kempingi, ale skupimy się głównie na tak zwanych miejscach na dziko. Jak my ich szukamy, na co zwracamy uwagę, jak właściwie je wybierać, i czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak sobie ad hoc stanąć i stać?
1: I cena dziko, czyli darmowe i takie niezorganizowane. Jeżeli mowa o szukaniu miejsc noclegowych, to trzeba się zastanowić przede wszystkim, czego właściwie oczekujemy od podróżowania, czego oczekujemy od takich miejsc. Czy bardziej zależy nam na przykład na eksploracji terenu? Czy bardziej zależy nam na komforcie, na świadomości tego, że właśnie miejsce będzie dostosowane pod kamper. Będzie miało na przykład dostęp do wody czy prądu. I tutaj polecamy kempingi. No kempingi to chyba no wiadomo, najłatwiejsza no wiadomo, opcja. Tak, tak. Każdy pewnie wie po trosze, jak to wygląda. Ale też są takie parkingi przystosowane właśnie pod kampery, na przykład w miastach. Czasami są one nawet bezpłatne. Mhm. My się z takim spotkaliśmy w Hiszpanii, w Sant Feliu i tam nawet spędziliśmy kilka dni, deszczowych dni. No I właśnie, wtedy właśnie tak. ten dostęp do wody czy prądu, no i jest fajną opcją.
0: Tak, to są takie miejsca, niestrzeżone raczej raczej takie bazowe mocno. Zwykle też one się znajdują w mieście albo na obrzeżu miasta, więc nie są jakieś specjalnie atrakcyjne, jeżeli chodzi o taką lokację, ale dają właśnie ten komfort. Nawet porozmawialiśmy z takim panem z Polski, który powiedział, że tam stacjonuje parę miesięcy w roku, bo też mieszka w Polsce, ale jak wyjeżdża już to lubi takie miejsce, ponieważ ma i blisko do sklepu i sobie pochodzi po mieście, jakby wie czego się spodziewać. Poza tym wokoło i to też jest myślę takie istotne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, są też inne kampery zwykle. No więc wtedy możemy liczyć na to, że ktoś i rzuci okiem na nasz kamper, można zawiązać znajomości, co też w drodze nie jest zawsze takie oczywiste. Więc no takie powiedzmy budżetowe rozwiązanie, czyli nie camping, ale takie bezpłatne miejsce też jest możliwe.
1: Tak, ale my się dzisiaj skupimy myślę, że na tych mniej dostępnych miejscach, na takich, które trzeba samemu wyszukać. No i my tak naprawdę je najbardziej lubimy. Lubimy eksplorować, lubimy się zagłębiać w przestrzeń, w naturę. One są na pewno dużo ciekawsze i dużo więcej nam mówią o kraju.
0: Tak. Myślę. Oczywiście mają swoje plusy i minusy. No, plusem jest to, co powiedziała Zosia, że są bardziej takie intrygujące, nietypowe, możemy więcej zobaczyć takich niedostępnych miejsc, natomiast jest oczywiście minus główny chyba, czyli trudność w znalezieniu. Nie są to miejsca oznaczone na mapie, a jak są, no to zaraz powiemy jak to znaleźć. Oczywiście na nich nie ma żadnych mediów, czasem zdarza się jakiś kranik z wodą, może czasem zdarza się jakaś toaleta publiczna, ale to są wyjątki. Jeśli mowa o misjach na dziko, musimy mieć świadomość prawa, jakie jest w danym kraju. To nie jest takie łatwe, ponieważ
1: tutaj to prawo nie
0: jest łatwo znajdywalne w internecie tak, na przykład. Nie jest to na pierwszych stronach ośrodków turystycznych. Raczej częściej my się opieramy na komentarzach w internecie, na jakichś doświadczeniach innych ludzi, Prawo jest też płynne o tyle, że na przykład niektórzy w danym miejscu spotkali policję, która nic nie zrobiła, a niektórych ta policja usunęła. To znaczy powiedziała, że nie można tam stać, więc to też są takie przypadki. Takim punktem wyjścia, który zawsze uspokaja nas i daje nadzieję na to, że będzie w porządku, to jest obserwacja danego miejsca, zobaczenie, czy nie ma zakazów takich wprost, nie ma żadnych tablic, nie jest napisane na danym parkingu na przykład, że nie można parkować w nocy. A
1: no, no... właśnie, bo są też takie znaki zakazujące parkowania tylko w nocy, albo na przykład taki znak z przekreślonym kamperem. No to już wtedy tak. wiemy, że w tym miejscu zatrzymać się raczej nie powinniśmy. Czasami się spotkaliśmy na przykład z takimi znakami z przekreśloną przyczepą kempingową tylko. Tak. No to wtedy już podejmowaliśmy ryzyko, gdyż My przyczepą kempingową nie podróżujemy tak. nie śpimy
0: w niej. To są znaki, które pojawiają się oczywiście w krajach takich bardziej zaznajomionych z karawaningiem, bo teraz jak na przykład jesteśmy w Albanii czy byliśmy w Serbii, tam tego jest mniej. No i właściwie tam w żadnych tego rodzaju znaków nie widzieliśmy, co w jakiś tam sposób ułatwia nam życie, bo nie jest to oczywiste.
1: Możecie się domyślić, że najtrudniej było nam w Portugalii. Portugalia no, ze względu na to, że jest słonecznym krajem, dużo kamperów już od wielu, wielu lat co zima chyba tam podróżuje. No i właśnie te obostrzenia no tam, są coraz tak. gęstsze i policja nawet w Portugalii nas odwiedziła kilka razy, obeszła się bez mandatu, ale zostaliśmy wyproszeni.
0: A teraz jeszcze pandemia spowodowała, że tym bardziej trudno jest sobie stanąć gdzie się chce, no ale to jest już zupełnie inna sprawa. I też tu od razu trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że ta policja przyjeżdża i to jest jakaś straszna afera, bo to się nie łączy z jakimś koszmarem albo mandatami, to raczej się łączy z tym, że oni uprzejmie mówią, że należy się wynieść po prostu. Jeżeli chodzi o zakazy, to też warto jest zaznajomić się, na przykład jeżeli jedziemy do jakiegoś parku narodowego albo jakiegoś parku krajobrazowego, zaznajomić się z zasadami panującymi w tym parku, bo tam też może być napisane coś na temat kempingowania.
1: Przechodzimy do konkretów, czyli teraz czas zacząć wyliczankę. W jaki sposób wyszukujemy wyjątkowych miejsc noclegowych albo... Wyliczamy. Gdzie, prostu, gdzie znajdujemy takie miejsca? No już może niekoniecznie w przyrodzie, ale takie, które są bezpieczne, które są przyjemne i z których nas nikt nie powinien wyrzucić.
0: A też pojawią się takie miejsca... Już na przeczekanie, takie powiedzmy techniczne, w trasie, no bo czasami naprawdę nie da się już nic innego znaleźć i o tym też właśnie teraz będziemy mówić. No to
1: wyliczonkę myślę, że trzeba zacząć od podstawy. Tak. Czyli z tego korzysta chyba 90% kamperowców. Tak bym przynajmniej obstawiała.
0: No na pewno myślę, że tak.
1: <grym> <grym> A mianowicie mamy na myśli aplikację, i aplikacje park Fortnite. My o tej aplikacji też trochę mówiliśmy w poprzednim odcinku, jak opowiadaliśmy wam o bezpieczeństwie i mówiliśmy, na co zwracamy uwagę, wybierając właśnie takie miejsce postojowe pod kątem bezpieczeństwa właśnie. Ze względu na to, że są tam komentarze, że są tam zdjęcia miejscówek, to jest bardzo ułatwione zadanie, czyli wyszukanie mhm. takiej miejscówki noclegowej. No tak,
0: trochę tak jakby ktoś zrobił taki katalog y, dla osób jeżdżących kamperem.
1: No właśnie, tam jest to tyle fajnie, że są też oznaczone, są emotikony takie dodane, więc też wiemy, czy szukamy bardziej w mieście, czy szukamy na takim parkingu asfaltowym, mhm. czy szukamy właśnie w y, takim terenie, droga szutrowa, trochę off-road.
0: No rozmaite są tam miejsca, Także są oczywiście oznaczone, takie płatne, kempingowe czy coś, no ale tutaj skupiamy się na tych na dziko, bo te kempingi to, to wiadomo, że łatwiej znaleźć. No
1: i właśnie im bardziej na południe w stronę pewnie Hiszpanii i Portugalii, tym łatwiej, tym więcej tych miejscówek jest tam oznaczonych. Jak już jedziemy w takim kierunku, gdzie no to jest już raczej rzadkość wybierana przez ludzi podróżujących kamperem, no to musimy postawić na swoją wyobraźnię i musimy zacząć szukać po inaczej, swojemu. Inaczej, inaczej. I
0: właśnie jak my to robimy? To jest Taki powiedzmy sobie punkt drugi. Drugi sposób to jest oczywiście satelita. Zdjęcie satelitarne, ziemi, otoczenia, terenu i tak No wiadomo, że to zwykle jest no właściwie Google Maps tak i tam opcja satelitarnego widoku. Bo na takim widoku możemy sobie dojrzeć jakieś place, bo my zwykle szukamy takich miejsc w okolicy jezior, rzek, no jakichś takich malowniczych bardziej miejsc. I tam na tej satelicie można zauważyć na przykład drogę, która wiedzie do jakiegoś takiego dzikiego miejsca nad rzeką albo nad jeziorkiem.
1: Oczywiście nikt nie da nam pewności, że zastaniemy tam to, co sobie wyobrazimy. Bo zdarzało nam się, że pojechaliśmy raz, w jedno miejsce, tak. jechaliśmy dość długo, okazało się, że droga jest dość wyboista, no i dojechaliśmy na miejsce, a tam nie było nic.
0: Albo było na przykład tak, że nie dojechaliśmy na miejsce, ponieważ droga kończyła się kamienistym urwiskiem, w sensie nie tak, że do morza, ale na przykład tam woda coś wymyła i były naprawdę duże kamienie, my byśmy w ogóle nie przejechali. Także zdarzały nam się sytuacje, że musieliśmy zawracać, zdarzały się sytuacje, że musieliśmy się wycofywać kawałek, żeby dojechać do miejsca, gdzie można zawrócić. No to są takie eksploracje, ale my to lubimy, bo to jest przygoda.
1: Tak, to jest koszt właśnie tego, by w takim pięknym, wyjątkowym miejscu trochę sobie pobyć. Ja myślę, że czasami warto poświęcić na znajdywanie takich miejsc trochę więcej czasu. Jeżeli chodzi o takie miejscówki na dziko, to my też mamy całą trasę zapisaną na naszej stronie internetowej www.foxesineden.com łamane na trasa i tam wszystkie miejscówki razem z danymi GPS mamy pozapisywane. A teraz mi się przypomniało a propos takiego szukania miejscówki przez zdjęcie satelitarne mhm. Jezioro Zaowina w Serbii.
0: Tak, to było bardzo piękne miejsce. Nie wiem do końca, do czego ono służyło, bo był taki duży plac z widokiem na jezioro, fantastyczny, z zejściem do samego jeziora. Nie było tam żywej duszy i chyba może raz widzieliśmy ludzi, jak przyjechali sobie też na spacer, ale generalnie byliśmy zupełnie sami. Hippi, nasz piesek mogła sobie pobiegać, pobaraszkować, a my się nie baliśmy, że gdzieś tam wpadnie albo ktoś ją zabierze.
1: <śmiech> Wspomnienie jeszcze z takich miejscówek jest bardzo
0: dużo, ale to właśnie zapraszamy na naszą mapę. Przechodzimy do kolejnego sposobu. To są miejsca takie piknikowe, to już bardziej zorganizowane, bardziej oznaczone, ale miejsca, do których ludzie przyjeżdżają rzadziej, może tylko w weekend na przykład i tam często już się pojawiają, na przykład jakieś stoły, na których można coś zjeść, może jakaś toaleta od wielkiego dzwonu, ale przede wszystkim to są miejsca, do których jest jakikolwiek dojazd.
1: I to są miejsca najczęściej w lasach albo przy szlakach górskich, bo właśnie one są przystosowane pod to, żeby człowiek sobie odpoczął w takim miejscu, zjadł posiłek, no i często po szedł dalej. Ale my się w takich miejscach zatrzymujemy. Jeżeli nie ma właśnie tego znaku zakazu spania, zostania w nocy samochodem, parkowania w nocy, no to
0: można. Można, można.
1: Całkiem ciekawą opcją są też takie miejsca dla wędkarzy przy stawach, przy jeziorach. One często też są oznaczone na mapie i właśnie to jest o tyle fajna opcja, że tam raczej zakazów postoju w nocy nie powinno być. Nie spotkaliśmy się jeszcze z tym. No ze względu na to, że wędkarze często właśnie w nocy łowią. Ryby. Wieczorkiem
0: albo bardzo rano, więc nikogo właściwie nie będzie dziwić to, że stoi tam jakiś samochód o godzinach takich mniej oczywistych. Poza tym jest dość cicho. Wędkarze raczej nie lubią być głośno, bo to trochę nie ma sensu.
1: Poza tym jest woda, więc przestrzeń tak. też jest dużo przyjemniejsza niż po prostu na jakimś
0: pustkowiu. No i tak jak wcześniej mówiliśmy o tych miejscach piknikowych, też często jest jakiś sensowny dojazd.
1: No a jak łowicie, no to już macie zajęcie na noc, na wieczór czy na poranek. A jak nie łowicie, to zawsze możecie zapoznać takiego pana wędkarza, zapytać się go, czy ma może odsprzedać no jakąś rybkę. Możecie sobie zrobić ognisko i taką rybkę na ognisku usmażyć, upiec, ugrillować. Co się robi na ognisku z rybą?
0: Na ognisku się śpiewa. I gra na gitarze. Trzy rybie. rybie. I przy i czymś innym. A to już zależy od tego, jaki kraj lubi, jaki trunek.
1: Ale no właśnie, skoro jesteśmy już przy wodzie, no może przy tych trunkach też odrobinę. Myślę,
0: że trochę też tak.
1: Przechodzimy do kolejnego wodnego miejsca, a mianowicie mamy tu na myśli Mariny.
0: Mariny, czyli bardziej takie miejskie już rejony. Zwykle jest to gdzieś w pobliżu jakiegoś miasteczka. Mariny, podobnie jak miejsca dla wędkarzy, mają to do siebie, że tam życie się toczy nie tylko w ciągu dnia, ponieważ tam są rybacy, wypływają różne statki, więc generalnie też stacjonowanie samochodem nikogo specjalnie nie dziwi. Ludzie często przypływają rano, biorą łódź i gdzieś płyną, albo wieczorem. I tak też często już nam się zdarzało nocować, pamiętam taką marinę we Francji, to był sam początek Francji, jak wjechaliśmy z Włoch i ta marina była całkiem nawet ładnie zorganizowana, bo oprócz tego, że no byliśmy przy wodzie, to też obok był w ogóle plac do ćwiczeń, taki jakiś miejski, bardzo przyjemny, ludzie przyjeżdżali sobie, parkowali samochody przy tej marinie i szli ćwiczyć, my też poszliśmy pobiegać. Także takie mariny mogą być całkiem dobrą opcją, nawet pod kątem infrastruktury w okolicy. A była też toaleta, z tego co pamiętam.
1: Była też toaleta. A ja myślę, że kolejnym miejscem, o którym możemy powiedzieć, jest taka miejscówka, gdzie toalety raczej nie znajdziemy, publicznej takiej, ale myślę, że czasami można znaleźć wodę, nam się udawało. A mianowicie mowa o kościołach, o takich placach, parkingach przykościelnych. I w momencie, gdy nie nocujemy z soboty na niedzielę...
0: <śmiech> Jak to się nam zdarzyło przy kościele nocować we w Florencji, gdzie ludzie przyszli nam szeno, a my tam staliśmy. Tudzież w
1: Serbii, gdzie dostaliśmy mandat za ten nocleg, ale to już możecie to sobie zobaczyć historia. na filmie na YouTube, na naszym kanale. Ale kościoły są o tyle fajne, że są dość bezpiecznym miejscem. Nam się nigdy nie zdarzyło nic na takim parkingu. Na żadnym parkingu nam się nic nie zdarzyło, ale przy kościele również nie. Przy kościele nie. nam
0: się tym bardziej nic nie zdarzyło. Tym bardziej.
1: Jestem dość cicho w nocy, raczej nie ma zbyt dużego
0: ruchu. No i też zaparkowany samochód nie zwraca niczej uwagi, no bo ludzie czasem przyjeżdżają sobie do kościoła tak po prostu, więc to jest dobry pomysł, żeby szukać pod takimi kościołami i nawet często w miastach jest to możliwe, co też jest o tyle przydatne, że w mieście takich miejsc do zaparkowania jest o wiele mniej.
1: No właśnie, a przy kościele czasami również zdarza się, że jest cmentarz i cmentarze to też jest jeszcze opcja taka poboczna, bym powiedziała, ponieważ no to są też ogólnodostępne parkingi, też nikogo nie powinno dziwić, że samochód się tam zatrzymał, a są również dostępne takie kraniki z wodą i też w momencie, gdy mamy braki wody, to można sobie taką wodę stamtąd pobrać.
0: Jeśli chodzi o miasta, to tutaj jest trochę większy problem z parkingami na dziko, z tego względu, że no, pojawiają się pewne... Oczywiste ograniczenia, jak przede wszystkim wysokość samochodu na parkingach miejskich, bo tam zwykle to są parkingi dla samochodów osobowych. My mamy powyżej dwóch metrów dużo, więc już nie jest tak nam łatwo wjechać. Druga sprawa to są oczywiście opłaty. Takie parkingi przy ulicy są często płatne. My tutaj chcemy opowiedzieć trochę o opcjach bezpłatnych. A też często te parkingi są właśnie dość wąskie i krótkie. Tak, tak, bo na przykład nasz samochód ma 6 metrów. Miejsce parkingowe zwykle ma do 5 metrów, może 5 z haczykiem. Więc my stając szukamy miejsca na na przykład na dwa samochody, co też nie jest takie proste, szczególnie w ciągu dnia, w godzinach szczytu. Natomiast jak wjeżdżamy do miasta, to nasz wzrok na mapie pada od razu na takie duże parkingi miejskie, bo tam zwykle da się coś wymyślić. Albo na przykład parkingi park and ride przy stacji metra, bo tam też y, można wjechać często za darmo i postawić samochód. Nie mówiąc już o tym, że wtedy możemy szybko się przemieścić do miasta, tak było w Sewii.
1: Tak i to nam daje większy spokój na pewno. Właśnie nie musimy tracić czasu na szukanie takiego miejsca postojowego w mieście, gdzie ruch jest naprawdę duży często też się odwiedza takie miasta weekendami, mm -hmm. a wtedy no, możecie się domyślić, że turystyka, im większe miasto, tym jest większa i tym ciężej znaleźć owe miejsce.
0: Miejsca na dziko, w dziczy. Zwykle wolimy odwiedzić, kiedy jest jasno. Tak na przykład w mieście może być odwrotnie, bo kiedy do miasta przyjedziemy po godzinach szczytu albo nawet w nocy, to wtedy o wiele łatwiej takie miejsce będzie nam znaleźć.
1: Ja jeszcze polecam, jeżeli chodzi o miasta, parkingi przy supermarketach.
0: A, no właśnie tak. To też jest dobra opcja. Często są to parkingi Bezpłatne oczywiście i w nocy raczej nikt nie zwraca na to uwagi, bo to są parkingi prywatne, w sensie należące do danego supermarketu, więc policja raczej się mniej tym interesuje. Raz
1: mieliśmy kontrolę policyjną w, Chorwacji, w tak. Chorwacji, tak, akurat wtedy sobie smażyliśmy rybę w samochodzie, w kamperze. Mieliśmy odsłonięte okna, otwarte okna, no i z ulicy zobaczyła nas policja, zapukała pani policjantka do samochodu. Chciała zobaczyć, co w ogóle... Co słychać?
0: Bo generalnie jak to zobaczyła i zobaczyła, że mamy psa i sobie tam smażymy rybę, to powiedziała dobra, spoko, życzę miłego wieczoru, do widzenia tak, i tak. po prostu sobie poszła.
1: Czyli tak czy inaczej, mimo, że to był taki parking prywatny, czyli należący do sklepu, no policja jednak zainterweniowała.
0: A drugi taki parking przy supermarkecie, który dobrze pamiętam i w sobie miło wspominam, to był parking w rondzie. W rondzie w, Hiszpanii. w rondzie w Hiszpanii. Tam nas zastała zima, pruszył trochę śnieg, zrobiło się dość zimno, no i myśmy w tym samochodzie sobie urządzili taką chatkę na parę dni, Plus był bardzo duży taki, że na przykład jak nam się kończyło jedzenie, albo czerwone wino do grzania, to mieliśmy bardzo blisko, żeby dokupić kolejne i sobie troszkę w tym samochodzie tak przezimować. Minus takich miejsc
1: postojowych jest taki, że właśnie do sklepu jest blisko, więc wtedy no wydawanie pieniędzy <grych> jest troszeczkę większe. <grych> Mówi się, że koniec języka za przewodnika. I o. ja bym z tym połączyła trochę taki tip kolejny od nas, jak szukać miejscówek. A mianowicie, jak już nie możemy sobie poradzić, nie możemy nic znaleźć ciekawego, to warto zawsze zapytać lokalsów o to, gdzie można stanąć takim kamperem, o to, czy są jakieś w okolicy place duże, czy są jakieś stawy, jeziora. Czasami nie mamy internetu, więc też nie możemy sobie um, z satelity skorzystać.
0: A jeżeli nie pytać, to chociaż ich trochę postalkować i po... <laughs> Obserwować, gdzie jeżdżą albo gdzie stają, bo często są takie niepisane miejsca właśnie na łowień ryb, na jakieś tam sobie biwakowania takie y, miejscowe i to warto też y, się temu przyjrzeć.
1: A jak się zapytamy jednak, okay. to zawsze może się okazać, że nawiązaliśmy jakąś fajną, miłą, nową relację? I na przykład taka dana osoba pozwoli nam stanąć u siebie no. na polu, u siebie pod domem, bo ma na przykład taką działkę i poza tym, że będziemy mieli zapewnione miejsce bezpieczne, postojowe, to może będziemy mieli też dostęp do wody, może będziemy mieli dostęp do mediów, a przede wszystkim będzie nowa znajomość zawiązana, bo przecież oczywiście zawsze w podróżach najbardziej lubimy nowe relacje.
0: Więc jak mamy nocleg na dziko i nową relację, to już w ogóle jest wszystko najlepiej. My mieliśmy takie fajne doświadczenie z takim nocowaniem w Serbii. Nocowaliśmy u gospodarzy na posesji, spędziliśmy z nimi bardzo miły wieczór. Wtedy przełamywaliśmy pierwsze lody językowe z serbskim, ponieważ...
1: Prawie wyłamaliśmy sobie język.
0: <słuchamy <słuchamy> tak, trochę nas uczyli serbskiego. Myśmy zaczęli wtedy, mam wrażenie, że ta rozmowa w ogóle... Tak rozszerzyła nasze rozumienie serbskiego, bo musieliśmy się skupiać, trochę słownika używaliśmy, więc bardzo ciekawy wieczór. Oczywiście była rakija ich własna, jakieś takie ciasta, a w ogóle rano to jeszcze nas gospodarze zaprosili na tradycyjne śniadanie serbskie, także taki nocleg naprawdę bardzo wzbogacił naszą podróż.
1: Warto pytać, warto poznawać ludzi, a jeszcze Kuba wcześniej wspomniał o takich miejscówkach, na przeczekanie. My mm -hmm. to właśnie nazywamy przeczekalnią, czyli coś, co może nie jest wspominane jakoś namiętnie przez kolejne lata, ale no to są takie nazlegi, gdzie trzeba się gdzieś zatrzymać, jak przejeżdżamy z danego miejsca do danego miejsca. Tak, to jest
0: taka ciemna strona van life'u, o której nikt raczej chętnie nie mówi i na pewno nie wrzuca zdjęć na Instagram z tego tematu, a takie miejscówki są czymś, można powiedzieć, wpisanym w van life.
1: I tutaj jeżeli już nie mamy gdzie się zatrzymać, to zatrzymujemy się na przykład na stacjach benzynowych, no bo tam raczej nikt nas nie wyrzuci, raczej w nocy stać można, też stoją często tiry,
0: tak, więc dostarczę. no niestety
1: minus jest taki, że bywa naprawdę bardzo głośno, polecamy zabrać z sobą zatyczki do uszu.
0: Często jest to przy drodze, więc też ta droga powoduje, że jest głośno, no przejeżdżające samochody autostradą są bardzo dobrze słyszalne. Więc no, to są takie miejscówki, raczej no nic tutaj wielkiego się nie dzieje, ale zawsze można się tym ratować. No jeszcze... właśnie jak
1: mówisz o autostradzie, jeszcze to też A, są takie tak, tak, e, mopy tak, tak zwane. E, Miejsca wie...
0: obsługi podróżnych.
1: Dokładnie, czyli właśnie miejsce, gdzie można się zatrzymać. Tak samo często zatrzymują
0: się kierowcy tirów, więc też jest głośno. Plus takich miejsc w trasie jest taki, że zwykle jest toaleta, można z niej skorzystać. Czasem zdarza się woda, można ją sobie nalać, więc nie jest to takie złe, natomiast zwykle jest po prostu mało ciekawe, jeżeli chodzi o krajobraz, o otoczenie. Ale nikt nas stamtąd nie powinien wyrzucić. Nie. To są nasze wskazówki, zebrane mniej lub bardziej w jakąś taką logiczną całość, natomiast zawsze polecamy być kreatywnym, mieć oczy i uszy szeroko otwarte na inne rzeczy, na nowości, no bo tak naprawdę o to chodzi w całym tym lifeie i chyba tak naprawdę w życiu.
1: Ja bym jeszcze poleciła tym osobom, które zwykle korzystają tylko i wyłącznie z kempingów albo tym osobom, które planują dopiero podróż i chcą tylko na kempingach się zatrzymywać, aby spróbować chociaż raz wyjechać spoza mhm. właśnie tego terenu, żeby sobie znaleźć jedno takie miejsce noclegowe w przestrzeni, w terenie, w przyrodzie, no żeby doświadczyć właśnie takiego one life'u w podróży, chociaż na chwilę zasmakować i zobaczyć, czy to jest dla Was. Bo my chyba na ten moment na kempingi byśmy
0: nie wrócili. No wydaje mi się, że nie. No chyba, że będzie trzeba, chyba, że nie będzie innej opcji albo na przykład, nie wiem, ze znajomymi sobie pojedziemy i, i tam wszyscy będą chcieli stanąć.
1: Ostatni tip ode mnie. Jeżeli jesteście w danym miejscu, nocujecie na dziko, zapisujcie sobie dane GPS, bo nigdy nie wiadomo, kiedy następnym razem znajdziecie się w tym kraju, w tym miejscu i będziecie mieli ułatwione zadanie. My wszystkie noclegi właśnie zapisujemy, jak mówiliśmy. A jeszcze jedna rada Pamiętajcie, że środowisko ludzi podróżujących kamperem jest już dość duże w Polsce. Mhm. Zawsze można do takiej osoby, która kamperem jeździ, czy żyje w kamperze, napisać, zapytać się, czy może zna, ma do polecenia jakieś właśnie fajne, przyjemne miejsce w tej lokalizacji, w której Wy się właśnie znajdujecie.
0: A jeżeli chodzi o moje, może nawet prośby, a nie rady to starajcie się zostawiać te miejsca dzikie, piękne, w dobrym stanie, nawet w lepszym niż je zastaliście, ponieważ tak naprawdę to od nas zależy, jak one będą wyglądały i ich piękno nie jest wieczne, a może bardzo szybko przeminąć przez to, że nie będziemy o nie dbać. Także my na przykład zbieramy śmieci, staramy się to robić i polecamy, jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość, żeby troszkę nawet posprzątać w okolicy. Dzikie niech pozostanie dzikim. No, niech pozostanie takim, jakie lubimy.
1: To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia przy kolejnej audycji i do zobaczenia na naszych filmach co niedzielnych na kanale YouTube
0: Foxes i Neden I trochę częściej niż co niedzielę, do zobaczenia na Instagramie. Cześć, cześć! Cześć! Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i
1: Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.